0: Eh, hoy es un día especial y vamos a ir a Juan, capítulo 1. Eh, ¿Se acuerda la semana pasada hablamos de cómo partir el pan, si ¿Sí se acuerda? ¿Cómo vamos a partir el pan? ¿Se acuerda? Siempre agradecidos, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseñó. Tomaba el pan, dice la palabra, miraba al cielo, daba gracias... Y partía el pan y empezaba a compartir. El Señor Jesús nos enseñó tremendo. Sus discípulos así lo hacían también, partiendo el pan. El Apóstol Pablo también nos nos enseñó la palabra la semana pasada. Agradecidos, siempre agradecidos con el Señor porque Él es nuestro Dios fiel, ¿verdad? siempre, siempre ha cumplido sus promesas. Y hoy vamos a ver un tema especial. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero de Dios? Para ello le invito a abra su Biblia, si ya la tiene Juan capítulo 1, versículo 29, al 34 después vamos a orar. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije... Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo». Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y pedirle que nos instruya hoy en en este pasaje. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu palabra fiel, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Señor, esta palabra preciosa. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos das de estar en tu casa, en tu presencia, para adorarte, para servirte. Señor, reconociendo que tú estás en este lugar. Señor, que en tu presencia hay vida, hay paz, hay gozo. Señor, gracias por esta palabra que nos das hoy. Ministra nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en este tiempo. Señor, te pedimos toda distracción, toda cosa que quiera robar el gozo, la alegría, en mi hermano y mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera. Señor, si hay alguien que viene con alguna necesidad, alguna carga en su corazón, te ruego, Padre, bendice a mi hermano trayendo paz, tranquilidad, confianza, de que en tus manos está aquello, aquel asunto. Señor, en tus manos lo ponemos y nosotros nos disponemos ahora a escuchar tu palabra porque hoy nos vas a hablar, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Hermano Isaac, ¿me escucha bien? ¿Sí? Ok. Entonces, si no me escucha, hágame así para saber que no me oye. Hoy tenemos algunos detalles con el micrófono y... Eh, hablaré un poco más fuerte de lo normal, ¿sale? Entonces, eh, gloria al Señor, yo quiero empezar con estas preguntas. Eh, ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién? Jesús, ¿amén? Amén, Jesús. Muy seguro, ¿verdad? todos tenemos la respuesta a ello. Y su respuesta fue rápida, sobre quién es. Pero realmente le conocemos, sabemos todo lo que implica que Él sea el Cordero de Dios. Hoy vamos a ver algunos aspectos del Señor Jesús como Cordero. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos Jesús el pan de vida, también hicimos mención de ello. Hoy vamos a hablar de quién es el Cordero de Dios. Efectivamente es Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a ver qué identifica al Cordero de Dios, por qué un Cordero, cuáles son sus atributos, cuál es su obra. ¿Cuál es el efecto también de creer en el Cordero de Dios? ¿Cuál es la promesa que él hizo también, que también se cumplió? Verá, como le decía la semana pasada, hablamos del Cordero de, perdón, del, de Jesús, el pan de vida. ¿Verdad? Hoy vamos a ver el Cordero de Dios. Yo le animo, no se distraiga, hermano, hermana. Ponga atención, porque Dios nos va a hablar una vez más. La palabra de Dios es fresca, siempre viva, eficaz. Y merece toda nuestra atención. No hay nada más importante hoy más que el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Y lo que Él nos va a hablar hoy. Entonces yo le animo, disponga su corazón. Y le voy a pedir un poco de ayuda hoy. si ¿Sí? me puede ayudar con algo? ¿Sí? ayúdeme a orar un poquito. Más bien un muchito. Traigo un dolor de, de cuello. Eh, esta semana, Dios para gloria al Señor, eh, el Señor me guardó el viernes, venía para la iglesia y poco antes de llegar un camión traía mucha prisa y pues me impactó en el carro. Entonces, eh, pues ya ve cuando uno se, le chocan por atrás, pues el cuello ahí se, se lastima. Entonces, traigo mi, no sé cómo se llama, se me olvida, collarín. Pero ahorita no puedo usarlo porque me lastimaría más. Entonces, ayúdeme a orar que el Señor me ayude a aguantar este tiempo. ¿Sí me ayuda? ¿Sí? Entonces el Señor Señor nos libró Solamente es un poquito malestar ahí en el cuello Pero pues vamos adelante La palabra de Dios no para No está presa Vamos entonces ¿Quién es el Cordero de Dios? Quien quita el pecado del mundo Ahí en el versículo 29 de nuestro texto nos dice Juan el Bautista hablando He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado de todo el mundo He aquí el Cordero de Dios Fíjese He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo La venida de Cristo Hermano, hermana Vino a confirmar Muchas promesas Que Dios había hecho En el Antiguo Testamento Dios, hermano, hermana Hizo un plan perfecto Dios sabía que el hombre Desde antes que lo creara Que iba a fallar era Que muy pronto Iba a desobedecer porque la palabra nos dice Él nos destinó antes de la fundación del mundo entonces desde antes el Señor ya sabía que esta nueva criatura que Él estaba a punto de hacer iba a fallar en algún momento y desde ese momento el Señor creó un plan un plan glorioso, un plan maestro para redimir al hombre y era este cordero precioso, sin mancha el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Fíjese, aún lo más glorioso que podemos ver aquí es que la venida de Cristo fue anticipada, hermano, hermano, lo mencionaba. O fue preparada antes de la fundación del mundo. Yo tengo dos textos ahí que quiero compartirle. Ahí en Primera de Pedro 1.20, vamos a verlo rápidamente. Primera de Pedro 1.20. Dios en su omnisciencia todo lo sabe. Él sabía que el hombre en algún momento iba a fallarle. Y Él preparó un plan. Dios nunca, hermano o hermana, le toman por sorpresa las cosas. Él lo sabe todo. Amén. En 1 Pedro 1, 20, dice así la palabra. Ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ya? Si usted se fija, en el Antiguo Testamento no estaba Jesús todavía. Pero resonaba su venida, verá los profetas. En unos momentos vamos a ver algunas secciones de la palabra en el Antiguo Testamento, donde la promesa del Señor Jesús, la promesa de redención, se estaba dando. Y en el cumplimiento, pues qué glorioso nos tocó a nosotros. Efesios 1:4 también. Efesios 1:4. Ahí es. En Efesios 1 está hablando de todos fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y ahí en Efesios 1, versículo 4, nos dice específicamente lo siguiente. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Jesucristo, hermano hermana. En la mañana hablábamos de esto. Cuando Dios nos ve a usted y a mí, no nos ve nuestra condición humana ¿verdad? de que ay qué buena persona es no nos ve así él nos ve en Cristo lo que usted y yo somos en Cristo porque nuestra naturaleza carnal hermano hermana tiende a desobedecer tiende a rebelarse tiende a fallar al Señor pero cuando estamos en Cristo así es como nos ve el Señor Verá, santos verá como dice llamados para santidad ¿verdad? llamados Y y santo, uno de los significados de santo es apartado para un uso exclusivo. Entonces aquí, hermano hermana, Juan el Bautista, en nuestro texto volviendo, Juan el Bautista estaba testificando, fíjese, de aquel que venía después de él y que existía desde antes que él. Ahí vemos ahí en Juan 1, 26 al 27, si usted lo revisa ahí en su Biblia, dice, Juan le respondió diciendo, ahí Juan, eh, le pregunta ¿quién eres tú? ¿eres el Mesías? ¿eres Elías? ¿eres un profeta? ¿Verdad? Y, y él dice no entonces ¿por qué bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? y dice ahí en el versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí El que es antes de mí, del cual yo no soy digno, fíjese, de desatar la correa de su calzado. El hecho de que Cristo Jesús estaba antes de Juan, hermano, hermana, nos habla esto, ¿no?, lo que ya veíamos hace unos momentos. Desde antes de la fundación del mundo, Él, el Señor Jesucristo, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, estaban generando o tenían ese plan perfecto, plan maestro, como usted le quiera llamar, de redimir al ser humano, porque Dios sabía, hermano, hermano, que un día íbamos a fallar y Él preparó todo, ¿verdad? preparó todo, ¿verdad? Preparó todo este tema de la ley. Ahí nos enseñó el Señor cosas tremendas, nos enseña cómo era necesario, recuerda. Eh, hemos estado leyendo, verá, estos primeros libros de la palabra en nuestra lectura bíblica como iglesia y hemos visto cómo el Señor ordenó, ¿verdad?, a través de la ley para que al, cuando alguien pecaba, ahí nos da una lista de diferentes pecados, qué tipo de sacrificio habían de ofrecer. Y había que haber muerte de algo, de un animalito ahí, para que ese pecado fuera cubierto con la sangre de aquel animal. Desde ahí el Señor nos fue enseñando que era necesario, ¿verdad? La muerte, para que el pecado fuera, en este caso, pues cubierto. Fue solo hasta cuando vino Jesucristo que el pecado fue eliminado de nosotros porque antes con los sacrificios solamente era algo que cubría entonces vamos a ver algo importante aquí el cordero que quita el pecado del mundo es un cordero sin mancha ¿verdad? sin mancha en éxodo capítulo 12 versículo 5 nos habla de cómo debería ser los corderos que eran presentados en sacrificio entonces, vamos a ver Éxodo rápidamente. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Ahí está hablando de la Pascua. Éxodo 12, 5, perdón. 12, 5 dice así. El animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto, sin mancha. Hermano, hermana, esto era... El Cordero de la Pascua, ¿verdad? Que el Señor indicó al pueblo de Israel que debían tomar. En unos momentos vamos a ver que Jesús es el Cordero Pascual para nosotros. Pero si usted y yo vemos desde el Antiguo Testamento, Dios era muy claro. Con estos animalitos que habían sido o deberían ser presentados en sacrificio, deberían ser limpios, sin defectos, sin mancha. Jesús, hermano hermana, es el Cordero sin mancha. ¿Sí, amén? Fue presentado como el cordero del sacrificio que cargó nuestro pecado. Ese corderito debería ser limpio, hermano, hermana. Es por eso que al Señor le damos lo mejor. Y Jesucristo fue presentado como ese cordero sin mancha y en Él cargó todo nuestro pecado, todas nuestras rebeliones, hermano, hermana. Él las cargó en su cuerpo. Y si usted eh, me gusta, le gusta acompañarme, eh, Isaías 53, para ver esto, Isaías 53, 6 al 7. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, fíjese, cargó en él el pecado de nosotros. Todo lo que nosotros merecíamos cayó, recayó en él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca ese cordero sin mancha fue directo al matadero hermano, hermana, no abrió su boca fue, todo nuestro pecado fue, dice ahí la palabra cargado sobre él el hecho de que Jesucristo esté desde antes, es algo tan precioso, lo veíamos, y su sangre hermano, hermana, no solo cubre el pecado, cuando usted y yo hablamos de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, esos sacrificios cubrían el pecado. Pero cuando Jesús vino, el Cordero de Dios quita el pecado. Ya por eso estamos viendo hoy, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No se goza por eso? Amén, amén. Gloria al Señor, es una bendición, hermano hermana, saber que nuestro pecado ya no es cubierto. El efecto tan precioso al quitar ese pecado de nosotros es que también, ¿verdad? Ese pecado lo debemos de olvidar. Ese es el efecto que también genera en nosotros olvidar esa ofensa, hermano, hermana, que hemos hecho al Señor. Así hemos ofendido al Señor, el Señor, perdóname, el Señor quita ese pecado y es para que no nos acordemos más de ello, sino que ahora vivamos para Él, agradecidos por su gran misericordia. Y en primera de Pedro, quisiera que me acompañe. Capítulo 1, versículo 19, ¿verdad? es el que está ahí. Uh-huh. Primera de Pedro, 1, 19. Dice la palabra ahí. Si no fíjese con su sangre preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Vale? Vamos a leer desde el versículo 18 para entender ahí. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vez más, fíjese ahí, cordero sin mancha, sin contaminación. Ese fue el cordero que fue presentado delante de Dios. Es por eso que el perdón que usted y yo tenemos es válido delante de Dios, porque el sacrificio que se llevó fue sin mancha, sin contaminación. De otra manera, no hubiera funcionado, pero ese cordero fue perfecto. Vamos a ver ahora, el cordero que quita el pecado del mundo es el perfecto cordero pascual. La historia del pueblo de Israel, hermano, hermana, y el Cordero Pascual nos enseña, ¿cómo era este Cordero? Vamos a verlo rápido, ayúdeme, Éxodo 12, Éxodo 12. ¿Cómo debería ser este Cordero? ¿Recuerda esta historia de la Pascua? ¿Cómo fue? Dios está a punto de dar un juicio al pueblo de Egipto, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y dice la palabra de Dios que Dios dio indicaciones al pueblo de Israel. Había que sacrificar un cordero, había que pintar en eh, los dinteles en las orillas de las puertas, de tal manera que cuando el ángel del Señor pasara para dar muerte a los primogénitos de Egipto, él saltaría o o no pasaría por aquellos hogares donde estuviera esa sangre pintada en la puerta. Vamos a verlo. Pero había una característica, ese cordero debe ser un cordero limpio, sin mancha. Vamos a ver ahí, Éxodo 12, versículo 3. Vamos a ver, vamos a estar viendo saltados ahí porque no podemos por tiempo leer todo el capítulo. Pero vamos a ver, Éxodo 12, 3, primeramente. Dice, hablada toda la congregación de Israel diciendo, «En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia». ¿verdad? ahora vamos al versículo 7 y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los cuales han de comer entonces si iban a sacrificar ese animalito iban a pintar los postes, los dinteles después versículo 12 al 13 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, hasta el 13, ¿verdad? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice qué importante, ¿verdad? Este, este cordero, en cada hogar israelita que fuera sacrificado y que esta marca en las puertas fuera puesta porque de otra manera la muerte llegaría a ese lugar Jesucristo hermano hermana es nuestro cordero pascual sin mancha sin pecado cuando la sangre de Cristo Jesús fue derramada por usted y por mí usted y yo recibimos redención de tal manera que ya no hay muerte no hay condenación para usted ni para mí ahí en primera de Corintios 5.7 lo confirma para que vea usted que ahí dice que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual en primera de Corintios 5.7 nos dice así la palabra limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque fíjese porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, hermano hermano. Qué hermoso saber eso, hermano hermano, hermana, y que no hay necesidad de esfuerzos, cumplir algo para poder alcanzar la salvación. En Hebreos 4.15 la palabra también dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no fue compade- eh, no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado el Señor sin pecado ese perfecto cordero lo pagó y una última cosa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el cordero hermano hermana que aplacó la ira de Dios usted se acuerda que hay un texto en la Biblia que dice la paga del pecado es muerte verdad si sí, ahí en Romanos, ¿verdad? en Romanos nos dice la palabra en Romanos 6.23, si sí está ahí, ¿verdad? Romanos, hay que darle, darle escape y re- refrescar. Eh, es Romanos 6.23, no es Juan. En Romanos 6.23 la palabra nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿ni ¿para dónde hacernos? ¿Sí, amén? Entonces, era necesario que alguien muriera para que usted y yo recibiéramos redención. Y Cristo Jesús fue ese Cordero, sin mancha presentado. El sacrificio vino a ser lo que la ley decía, la propiciación ¿verdad? o la expiación por nuestros pecados. Y esto, hermano hermana, aplacó la ira de Dios. La ira de Dios es contra los que hacen maldad, los que viven en iniquidad. Nosotros así vivíamos, pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, Él pagó, Él tomó nuestro lugar. Hemos estado estudiando los domingos en la mañana. Eh, Jesús fue el sacrificio, va a aprender una palabra nueva hoy. Jesús fue el sacrificio vicario. ¿Alguien había escuchado esa palabra vicario? sí. Si no la había escuchado, la palabra vicario es algo en lugar de otro. Entonces Jesús fue ese sacrificio, en lugar de nosotros, Él tomó ese castigo, ¿verdad? Sobre Él recayó todo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces por eso Jesús fue ese sacrificio vicario, hermano, hermana, por usted y por mí, puesto en nuestro lugar. Ahí en Primera de Juan 2.2, vamos a ver rápidamente, Primera de Juan 2.2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Juan, 1 Juan 4.10, vamos a ver también ahí cerquitas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó. Amén. Sí, amén. Él nos amó tanto, hermano, hermana, recuerda este texto tan precioso, de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, así es. Gloria al Señor ahí en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo. No por nuestros medios, nuestros méritos, no, sino por medio de de Jesucristo, entonces Jesucristo fue hermano, hermana, ese cordero precioso, cordero sin mancha, que aplacó la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestro pecado, pero Cristo Jesús, presentado como ese cordero, aplacó la ira de Dios y ahora nosotros podemos gozar de su gran amor. En cada sección del, Nuevo, del Antiguo Testamento, hermano, hermana, se anunciaba la venida de este redentor. Juan lo venía anunciando, fíjese, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino y lo hizo. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue el sacrificio vicario que nosotros necesitábamos para ser reconciliados con el Padre. Y esto es tan hermoso, hermano hermana, como lo mencionaba hace unos momentos. Dios ya sabía que un día le íbamos a fallar y Él preparó este sacrificio. El sacrificio perfecto enseñó al pueblo de que era necesario el sacrificio que hubiera muerte de algo para que pudiera cubrirse el pecado el pueblo lo entendía muy bien de tal manera que cuando Cristo Jesús vino a hacer ese sacrificio perfecto aun cuando muchos no lo creyeron o no lo aceptaron ¿verdad? porque esperaban otro el Señor cumplió su promesa de que para que pudiera haber perdón había que haber muerte, entonces la muerte del Señor Jesús trajo perdón Gloria a Dios Vamos al siguiente punto ahí, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, quien es desde el principio. Si usted se fija en los versículos 30 y 31, Juan diciendo, yo no le conocía, fue antes de mí. Ahí hay unos versículos después, dice, el que me envía a bautizar, ¿verdad? me dijo que con, en el cual pose el Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? pero eh, ahí nos enseña verdad, eh, la palabra que fue antes de Juan. Juan lo reconoce y en su predicación lo dice y también eh, aquí el escritor de Juan también nos dice ahí en los primeros versículos de de, de Juan, Juan 1, 1 al 3, fíjense, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En nuestros estudios de la luz de la vida estamos, leemos o es nuestra primera clase. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús estaba desde el principio, Cordero de Dios desde el principio. Si usted se fija, Juan comienza con esto, hablando de Jesús como el verbo. En otras versiones de la palabra dice la palabra, el logos en griego, la palabra en acción, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a traer cumplimiento de toda la palabra que Dios había dado a través de sus profetas, Gloria al Señor. En otras palabras, Cristo es la palabra de Dios cumplida y es por eso que estaba desde el principio Jesucristo presente, Él conocía, hermano, hermana, que la única manera de redimir a este hombre caído era a través de su sacrificio y y sería la única manera en que podría traer redención a toda la humanidad. Y algo que, que me llama la atención es que Juan el Bautista, cuando él eh, está bautizando, ¿verdad? en esta historia usted puede leerla con calma El capítulo 1 es, es cortito Que son 51 versículos, no es mucho Léalo con calma y vea que Juan el Bautista es cuestionado ¿Por qué bautizas? Eh, si no eres, ya ver, Ahorita leíamos si no eres el Cristo, si no eres eh, Elías, si no eres el profeta ¿Por qué lo haces? Ahí en el versículo 25 dice que fue cuestionado, le preguntaban ¿Por qué él bautizaba? Si vemos ahí en el versículo 25, ¿qué dice? Juan 1, 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Ellos preguntaban, ¿verdad? los fariseos enviaban gente a preguntarle. Y él fíjese lo que dice en el versículo 31, más adelantito. Versículo 31 de nuestro texto. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por este vine yo bautizando en agua. Juan, hermano, hermana, venía bautizando en agua para que fuera manifestado Jesús. En otra versión, en la nueva versión internacional, dice que para que fuere manifestado, aquí dice en nuestra versión, en el 31, que dice para que fuera manifestado, ¿verdad? Y en la nueva versión internacional dice, para que fuera revelado. Entonces, muy similar el el concepto. Entonces, el bautismo de Juan era para que se revelara o para que se viera, para que conocieran al Señor Jesús. El bautismo, hermano hermana, si usted recuerda, ¿cuántos ya se bautizaron acá? Varios ya se han bautizado. Si recuerda, ¿qué representa el bautismo? amén, muerte y resurrección ¿verdad? muerte a la vida antigua a la mal, mala manera de vivir y resurrección a una nueva vida en Cristo eso es lo que representa en esencia entonces no es que eso le salva definitivamente no pero es algo que, que representa esa decisión que usted y yo tomamos públicamente decimos dejo esa antigua manera de vivir y es por eso que se anima a que en ese día usted invite a su familia para que sea una confesión pública de que usted está tomando una decisión por Cristo y ahí dice usted, ahí queda mi vida pasada y ahora yo despierto, levanto, resucito a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted lo haga, tenga eso firme, de que usted públicamente está diciendo, ¿sabes qué? Ahora yo le eh, pertenezco a Cristo, Solo a Él le sirvo. Entonces, vamos a ver, en 2 Corintios 4.11, yo quiero que me acompañe, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo está esto? Para que Jesús fuera revelado a esa generación, había que suceder algo. ¿verdad? Y el bautismo representaba algo tremendo ahí. Había que morir esa antigua manera de ver las cosas. Había que morir aquella manera o vieja naturaleza y vivir una nueva naturaleza que pudiera ver la promesa de Dios cumplido, cumplida. Y es por eso cuando Juan es cuestionado, ¿por qué bautizas? Pues para que el Señor sea manifestado, aquel que, hace, que es antes de mí, pueda ser manifestado, pueda ser revelado. El bautismo representa muerte a la vieja naturaleza y vida a la nueva vida en Cristo. Algo tenía que morir para que la vida de Cristo se manifestara. Esto venía haciendo Juan el Bautista, bautizando, representando la muerte a lo viejo de lo viejo, para que se manifestara Cristo quien es desde el principio hermano hermana algo muy especial y yo hace algunos meses lo, lo compartía en, en un estudio el jueves yo hoy se lo quiero compartir y tenga lista su libreta o su hojita porque yo quiero que anote esto y en casita lo vea hoy no lo vamos a leer pero el antiguo testamento cuando usted escucha a Pablo o en el, en el nuevo testamento algunos hacen mención de las escrituras Cuando ellos decían las Escrituras, dicen, se refieren a lo que usted y yo hoy tenemos en nuestra Biblia como el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las Escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Sale? Cuando en el Nuevo Testamento usted vea que dice las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. De hecho, por ejemplo, el pueblo judío hoy, para ellos esas son, o esa es su, su Biblia, ¿no? Es el llamado Tanaj. Esos son los, eh, los libros que usted y yo tenemos hoy en el Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento está dividido en tres grandes secciones. Salen tres grandes secciones. Escuche y tome nota. La primera, Torá. Es la primera, el Torá. ¿El Torá qué es? Son los libros de la ley, que son Génesis Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sale? Entonces, para un judío, si usted le dice la Torah, son esos primeros cinco libros. Y en la Torah, en la ley, Jesús fue anunciado. Y hay un versículo ahí, no, 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 no hay que seguir ahí. Yo te aviso, ¿sale? En la Torah, en la ley, Jesús fue anunciado. Entonces, si usted lee este pasaje, nos habla ahí proféticamente de la venida de Cristo. Entonces, para un judío, hermano hermana, Desde la ley, digo, este es uno, hay muchos más. Hay muchos más libros donde nos menciona ahí, o muchos pasajes donde nos habla de la venida de Cristo. Entonces, hablando, acuérdense, estamos en el tema, todavía no hemos movido Jesús desde el principio. Entonces, Jesús fue anunciado en la misma ley. ¿Sale? Esa es la primera sección. La siguiente sección del Antiguo Testamento, del Tanaj para los judíos es... El Neviim, anótelo ahí, Neviim. el Neviim, también conocido, si gusta anotar ahí, los profetas, ¿verdad? Ese es un nombre en hebreo, pero también es los profetas. En la Biblia usted tiene profetas, ¿verdad? ¿Se ¿Sí lo ha visto? Profetas mayores, profetas menores, ¿sí? ¿De acuerdo con eso? ¿si ¿sí le ha tocado verlos? Entonces, Eh, También ellos lo llaman primeros profetas y profetas posteriores. Es lo mismo que nosotros, profetas mayores, profetas menores. Y en esta sección de la Biblia de los judíos, también se anunciaba la venida de Jesús. Y tenemos dos textos. Primero, en los primeros profetas, segunda de Samuel, 22.50. Y en los profetas posteriores, Isaías es uno de ellos, Isaías 11.10. En estos dos pasajes también, Jesucristo se anunciaba. Acuérdense, estamos hablando Jesús desde el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, cuando Dios creó la creación, todo lo que Él hizo tan lindo, que hoy usted y yo disfrutamos, ahí estaba Jesús presente, Él conocía el plan de Dios, estaba en el plan de Dios, y a través de la Biblia, para los judíos, las escrituras, el Señor les fue diciendo viene el Mesías, viene Redención ya lo vimos en la Torea en la ley, en el Nebihim en los profetas también Dios anunció que venía un Salvador, un Redentor y por último hay una última sección hay tres, acuerda que le dije tres Torah, Nebihim y Ketubim a ver dígalo usted, cuenta de tres una, dos, tres Ketubim, muy bien Ketubim es en hebreo, es los escritos, puede anotarle así, también conocido los escritos, o también Jesús y algunos eh, en el Nuevo Testamento lo llamaron los Salmos los Salmos están ahí en el Ketuvim, ¿sale? entonces el Ketuvim era la última sección de los eh, de las escrituras, ¿verdad? de los judíos y también ahí se anuncia la venida de Jesús, Qué hermoso, ¿no? Hay un texto, Salmo 18, 48 Y en el Salmo 117, 1 También hay algo ahí que nos habla eh, Proféticamente de la venida del gozo Que habría cuando Jesucristo viniera Entonces para un judío, hermano, hermana En todas las escrituras Ellos tenían evidencia Tenían promesa De que venía un Salvador Y que habría gran regocijo, gran alegría entonces, Jesús desde el principio, hermano, hermana. Cristo estuvo presente antes y durante la creación del mundo y todo lo que existe. Cristo siguió presente hasta su venida. Su primera venida fue profetizada siempre. Si usted se fija, ya vimos las tres secciones del Antiguo Testamento. En todas hay evidencia que Cristo venía. Cristo vino y trajo cumplimiento, hermano, hermana, la promesa de Dios. Redención de la humanidad y Cristo Jesús, el Cordero inmolado, hermano hermana, es el que vive y vive para siempre por los siglos de los siglos y viene otra vez, amén. Viene otra vez nuestro Cristo, ese Cordero precioso inmolado, viene pronto. Hermano hermana, estemos preparados para irnos con Él. Ahí en Apocalipsis 5:12. yo quiero que veamos... Porque estamos hablando, Jesús es desde el principio y por la eternidad. Y nos hace falta ver Jesús en la eternidad. Vamos a verlo ahí en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor así. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría... La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que están en ellas ahí, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, se alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Así es hermano hermano, al Cordero que fue inmolado, sea la gloria y la honra por siempre, porque Él es desde el principio. Último, Jesucristo el Cordero de Dios, quien bautiza con el Espíritu Santo. En los versículos 32 al 33 de nuestro texto, si usted y yo lo vemos una vez más, ahí nos dice que Juan dio testimonio vio al Espíritu Santo descender sobre él, ¿verdad? Dios le dijo, ¿verdad?, quien le mandó a bautizar a Juan, le dijo que en aquel donde posara el Espíritu y permaneciera en él, ese era quien bautizaría con Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en el propio bautismo, el Señor Jesús, hermano y hermana, fue confirmado que él era ese Cordero que bautizaría con el Espíritu Santo. Verá ahí en Mateo 3, 16 al 17, no podemos verlo completo por tiempo, pero ahí nos habla, ¿verdad? cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? desciende, eh, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo en forma corporal, de paloma, ¿verdad? y posa sobre él y la voz del Señor, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Juan dio testimonio de ello, él estuvo presente ahí. Y algo tan lindo también es que ese Jesús, Es quien bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3.11 Jesús, hermano, hermana, lo veíamos hace algunos meses, fue el primer consolador. Fue el primer consolador y es quien también prometió el otro consolador que es el Espíritu Santo. Hermano, hermana, el bautismo que traería a Cristo sería el poder para que sus seguidores hicieran cosas mayores que las que Él hizo. El Espíritu Santo, hermano, hermana, como promesa por parte de Cristo, se cumplió. Ahí en Juan 14, 16 al 17, pero cuando venga el Espíritu Santo, vamos a verlo rápido, Juan 14, 16 al 17. Es importante que usted y yo sepamos, hermano, hermana, que Cristo Jesús, el Cordero, el Cordero de Dios, también prometió el Espíritu Santo bautiza con el Espíritu Santo Juan 14, 16 al 17 y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador se está diciendo que otro Consolador es que ya había uno ahí y era el mismo para que esté con vosotros para siempre el Espíritu Santo el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero a vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús fue insistente y les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús hizo la promesa y les indicó cuál era el requisito. Ustedes quieren recibir ese poder, no se vayan de donde están, no se muevan. Es por eso, hermano, hermana, que le animamos la importancia de ser llenos del Espíritu Santo cada día Porque de esa manera usted y yo vamos a poder vivir en ese poder Y también muy importante lo hemos estudiado No vamos a ser engañados Porque el Espíritu Santo hermano hermana es quien nos va a guiar a toda verdad ¿Cuánta gente hoy en día está siendo engañada? Por tanta doctrina que escucha En el internet o en tantos recursos que hay hoy en día porque no son llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu. Para que usted y yo no seamos engañados. Y el Espíritu Santo, créame, le va a guiar a toda verdad, le va a enseñar todas las cosas, le va a recordar lo que Jesús enseñó. Y cuando usted escucha algo que no va, el Espíritu Santo mismo le va a revelar, esto no es. Y usted va a poder desecharlo apartarse de ello. De otra manera vamos a caer ahí presas fáciles. Cristo Jesús cumplió, hermano, hermana, cumplió la promesa de su derramamiento. Ahí la palabra de Dios en Hechos 2, del 1 al 4, nos habla. Estando unánimes, fueron llenos, llenos del Espíritu Santo. Y algo tan especial fue una promesa que si usted y yo vemos, fue también prometida desde Joel, uno de los profetas posteriores, vea cómo lo llaman los... Eh, en las escrituras de los eh, judíos Hechos 2, 16 al 21 usted puede ver ahí ¿verdad? en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne ¿verdad? y qué hermoso, visiones, sueños tremendas cosas sucederían cuando se derramara el Espíritu Santo y esa promesa se cumplió se sigue cumpliendo hoy en día Este pasaje hermano hermana nos da una idea de lo grandioso que es la llenura del Espíritu Santo y todo lo que esto representaría porque nos prepararía, nos equiparía hermano hermana para la segunda venida de Cristo también porque estamos viendo, la palabra de Dios también nos enseña cómo los últimos tiempos serían tiempos turbulentos, difíciles y en esos tiempos es necesario el Espíritu Santo porque de otra manera, hermano hermana, basta con unos minutos escuchar las noticias, escuchar eh, algún noticiero, es tremendo lo que vemos a nuestro alrededor. Y no se sorprenda, cada vez pues irá peor, Por la misma palabra nos lo enseñó. La promesa del Espíritu se cumplió y se sigue hoy cumpliendo. El poder del Espíritu Santo es el mismo y hoy sigue obrando de manera poderosa. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo hoy? ¿Es válida o vigente su influencia hoy en los seguidores de Cristo? Hoy en día, hermano, hermana, mucho se habla del Espíritu Santo, pero poco vemos su influencia en la iglesia. Está habiendo un enfriamiento tremendo en muchos lugares. En otros lugares, gracias a Dios, avivamiento, pero muchos lugares se está descuidando, porque se está enfocando más en el show, en la fiesta, en tanta cosa, y no hay el Espíritu Santo ahí. O en ideas de hombre, razonamientos de hombre, que no hay ahí Espíritu Santo guiando, de tal manera que hoy en día están surgiendo muchísimas sectas cada día. Este año, hermano, hermano, el Señor nos ha estado llevando a hablar del Espíritu Santo y de lo que es el Espíritu Santo para nosotros, la Iglesia de Cristo. No olvidemos esto, Cristo lo prometió, hermano, hermano. Y lo cumplió. Lo estamos pidiendo. ¿verdad? La palabra de Dios dice que si usted se lo pide al Padre, Él se lo va a dar. Si usted le pide el Espíritu Santo al Señor, Él se lo va a dar. Recuerde, Cristo Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que bautiza con el Espíritu Santo. Yo quiero terminar con un extra. ¿Quién es el Cordero de Dios? Vea el Versículo 34. Juan 1.34 Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. El Cordero de Dios es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan lo registra. El testimonio de un centurión, ¿se acuerda también? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Y cuántos hombres muchos en la historia han, al final de sus días o, o al ver el testimonio, verdaderamente este es el Hijo de Dios? Judíos, griegos, centuriones, soldados, los discípulos, los primeros cristianos y muchos a lo largo de la historia lo han testificado, incluidos nosotros. Yo le pregunto hoy, ¿está usted testificando acerca del Cordero de Dios? quien quita el pecado del mundo, quien es desde el principio, que bautiza con el Espíritu Santo, que vive y que reina para siempre, y aún más glorioso, que pronto viene y esperamos su venida. Jesús es ese Cordero perfecto, hermano, hermana, sin mancha, ese Cordero que sustituyó nuestras vidas. Su sangre, acuérdense, nos limpia de todo pecado, quita todo efecto del pecado de nosotros. Yo hoy le quiero preguntar lo siguiente, ¿cuál es su afrenta hoy? ¿Cuál es esa culpa que usted tiene hoy, hermano, hermana? ¿Cuál es esa cosa que usted dice, esto es impagable? ¿Cuántas veces hemos pensado así? Es imposible que Dios me perdone por esto que hice o aquello que hice en el pasado. ¿Cuál es su culpa hoy? ¿Qué, qué, qué cosa ha hecho usted que dice, Señor? No creo que me puedas perdonar. Tanto he fallado. ¿Cuál es esa culpa, hermano, hermana? Medítelo. Yo le invito, no se distraiga. No es momento de, de otras cosas. Por favor, atentos. ¿Cuál es esa culpa que hoy hay en su corazón? Medítelo. Yo le quiero decir lo siguiente. No hay culpa que el cordero perfecto no pueda saldar. Venga hoy a Cristo. Y acepte que Él tomó su lugar. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito? Ahí donde está, no se me distraiga. Dios quiere hablar a su vida hoy. Y el Señor sabe por qué hoy este tema que nos enseña. ¿Cuál es su culpa? Y una vez más pregunto, ¿cuál es la culpa que usted carga hoy? o aquello que a usted le parece impagable no hay culpa que el cordero perfecto no pueda saldar venga Cristo hoy y acepte que Él tomó su lugar y al tomar su lugar hermano, hermana Él le redime, le justifica le regenera y le santifica y muy pronto viene por usted si usted hoy le acepta, acepta su perdón él viene por usted y por la gran suma de redimidos que hemos creído y confiado en Jesucristo como ese Cordero Perfecto, Precioso, Redentor. Hermano, hermana, oremos. Yo le invito, medite un momento ahí donde se encuentra, se encuentre. Y pídale al Señor si hay algo ahí. Si el Espíritu Santo en este momento le está revelando algo que usted tiene que corregir en su vida, le está revelando aquello que usted consideraba imposible, imposible de pagar, yo le invito, venga hoy y acepte el sacrificio del Cordero Precioso del Cordero Perfecto, el Cordero Inmolado. Señor, te damos gracias en esta tarde por ese sacrificio precioso en la Cruz del Calvario. Señor, ese Cordero, ese Cordero que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias, Jesucristo, por ser ese Cordero precioso. Sin mancha, que por medio de tu sangre tenemos redención, por medio de tu sangre preciosa, el pecado es quitado y aún el recuerdo también. Señor, gracias, gracias Dios por haber presentado este Cordero, porque desde el principio, antes de la fundación del mundo, Tú dispusiste todo este plan perfecto para nuestra redención, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu gracia abundó. Donde había pecado, tu gracia sobreabundó. Señor, y el Cordero inmolado fue presentado, llevó nuestro pecado y nos limpió de toda suciedad que el pecado había traído a nuestras vidas Señor gracias por tu obra hoy en esta tarde reconocemos que tu obra en la cruz del Calvario es suficiente que tu obra en la cruz del Calvario es suficiente para pagar cualquiera que sea nuestra deuda tu muerte en la cruz Jesucristo lo pagó todo Solo podemos darte gracias, aceptar ese regalo tan precioso y comenzar a vivir esa vida nueva en ti, Jesucristo. ¿Cuántas cosas, hermano, hermana, hemos hecho en el pasado? Que quizá, hermano, hermana, hoy también. Quizá si usted ha pedido perdón al Señor, pero usted no se ha perdonado. Yo le invito hoy. También usted perdónese a sí mismo. Yo, cuántas cosas hemos hecho que han ofendido al Señor tremendo. Yo le invito a acepte el perdón del Señor, créalo y vívalo. Que si el Señor le ha perdonado, es una realidad. Él perdona. Y dice la palabra, Él no recuerda más aquella afrenta. Lo más profundo del mar queda. Hoy es día de reconocer que Dios nos perdonó y no tenemos por qué recordar más aquello y comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo nos da. Una vida, hermano hermana, como hijos, como hijas, que cuando usted tiene una necesidad va al Padre y le dice, Padre, con total confianza, Padre, necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia, ayúdame ten misericordia. Y ese padre que le ama que no recuerda más esa falta que hizo en el pasado, le va a escuchar y le va a atender. ¿Cuántas veces, Señor, cuántas veces, hermano, hermana, nos hemos privado de muchas bendiciones del Señor? Porque creemos que no somos merecedores de aquello. Definitivamente no lo merecemos. Pero alguien que pagó en la cruz del Calvario Nos hizo merecedores de toda esa herencia tan preciosa en Cristo Y ahora usted y yo somos herederos de promesa Hijos de Dios Y como hijos de Dios podemos venir al Padre confiadamente Llegar al trono de la gracia y obtener ese oportuno socorro Yo le animo hermano hermana Crea esto que el Señor le ha perdonado, si usted ha venido con un corazón sincero delante de Él, Él le ha perdonado, porque hoy usted ha aprendido que el Cordero sin mancha lo hizo posible. Si ese Cordero estuviera manchado, no hubiera servido, pero ese Cordero fue perfecto en sus caminos, cumplió toda la ley a cabalidad, y hoy usted y yo podemos estar confiados de que Dios tomó ese sacrificio como válido gloria a tu nombre Señor amigo, amiga que quizá nos visitas por primera vez o que escucharás más tarde Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿cuál es tu cuenta hoy? ¿que tú consideras que nadie podría pagar? Cristo la pagó en la cruz del Calvario Cristo Jesús pagó por tu deuda. Ven hoy a Cristo, acepta hoy lo que Él tiene para tu vida, el pago que Él dio por tus pecados, porque si hoy tú vienes a Él, Él trae paz a tu vida. Ningún esfuerzo que tú hagas, un hermano, hermana, ningún esfuerzo que hagamos podrá pagar o podrá ponernos en paz con Dios. O esa paz que tanto has anhelado, ningún esfuerzo lo va a A lograr por más riquezas que obtengas, por más posiciones que obtengas, eh, pertenencias, no podrás encontrar la paz con Dios. Porque es lo que tú necesitas, paz con Dios. De otra manera seguirás viviendo en tristeza, en aflicción, desesperación. El día que la paz de Dios está en tu corazón, todo cambia. Y aun a pesar de las dificultades, tú puedes estar tranquilo. Pero esa paz no la vas a poder pagar con medios humanos. Pero hay alguien que ya la pagó y es Cristo Jesús. Si hoy tú aceptas el perdón de Cristo, tú aceptas que su sangre te limpia de todo pecado, tú puedes tener esa paz. Si tú hoy quieres hacerlo, te invito, ora con nosotros y dile así. Repite estas palabras. Jesús, te necesito. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mis esfuerzos no traerán la paz. Yo hoy he escuchado de un cordero, de un cordero sin mancha que llevó el sacrificio perfecto para mi redención. Yo hoy acepto a ese cordero. Hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Y gracias porque tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Yo y acepto ese perdón. También me perdono a mí mismo y creo que Cristo Jesús lo pagó todo por mí. Y de ahora en adelante yo vivo una vida que busca más y más conocer de Aquel que me salvó. Seguir sus pasos y proclamarlo. Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias Jesús. Gracias Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo Jesús. El Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. El Cordero desde el principio. Cristo Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo y el Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios. Amén.